0: Waschewskys Spieluhr von Christoph Elias Wild. Gesprochen von ann Christine Blum. Talent hat seinen Preis. Wenn ich Ihnen eine Sache ganz genau sagen kann, dann diese. Talent hat seinen Preis. Mein Talent war schon immer die Musik. Als einer meiner Onkel mir ein Xylophon schenkte, ich war gerade einmal zwei Jahre alt, erwarteten alle Erwachsenen um mich herum, dass ich sinnlos darauf rumklimpern würde und mich einfach nur über den Krach freue, den ich dabei produziere. Aber laut meiner Familie habe ich schon damals instinktiv Melodien gespielt. Einmal sogar Freude schöner Götterfunken, was ich davor wohl auf dem Plattenspieler meiner Großmutter gehört haben soll. Ich weiß davon natürlich nichts mehr, ich war gerade einmal zwei Jahre alt. Meine erste Erinnerung, die mit Musik zu tun hat, war in der Vorschule, kurz nachdem meine Familie von Warschau über den Stettiner Haff nach Westdeutschland geflohen war. Nur wenige Jahre danach zerfiel die Sowjetunion und es war eine freie Reise möglich. Aber an diesem Tag, ich müsste ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein, brachte eine Erzieherin ein kleines Keyboard mit. Es war kein teures oder elegantes Modell, aber ein Keyboard gab es weder in Warschau noch in Ostdeutschland. Zumindest nicht für einfache Arbeiter wie mein Vater. Jedenfalls klimperten alle Kinder auf den Tasten herum und freuten sich über den Krach, den sie dabei produzierten. Als ich an der Reihe war, spielte ich mich kurz ein und gab aus dem Gehör und der Erinnerung heraus erkennbare Melodien der großen Meister wieder. Für Luise. »Schicksalssinfonie, Recita, Vesti Guiva« und so weiter. An den Blick der Erzieherin kann ich mich noch heute sehr gut erinnern. Eine Mischung zwischen Ungläubigkeit und, naja, Furcht. Sie fürchtete diesen kleinen Polen, der sie selbst an die Wand spielte. Aber eine Sache muss ich dieser Dame, an deren Namen oder wenigstens Aussehen ich mich kaum erinnern kann, zugutehalten. Noch am selben Tag, als meine Mutter mich von der Vorschule abholte, sprach die Frau mit ihr. Während ich allein in der Ecke des Zimmers weiterhin auf dem Keyboard spielte, rumklimpern war das bei mir nie, redete die Erzieherin flüsternd mit der Frau, die mir einst das Leben schenkte. Sie sprach von Begabung und Förderung. Was ich hörte, machte mich weder nervös noch ängstlich, doch die Reaktion meiner Mutter tat das sehr wohl. Sie begann zu weinen. Meine Matka war eine starke Frau, müssen Sie wissen, und sie weinte nie. Auch nicht, als einer ihrer Brüder zur sozialistischen Umerziehung in ein Gefängnis gebracht wurde und sie ihn erst Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer wiedersah, Gebrochen. Kleinlaut. Am Ende. Aber nicht einmal da hat sie geweint. Doch die Erzieherin schaffte es mit den Worten Förderung und Begabung. War das nicht verrückt? Erst sehr viel später verstand ich, warum meine Mutter so reagiert hat. Wir konnten uns kein Instrument, geschweige denn eine Musikschule für mich leisten. Mein Vater stapelte Kisten in Lagerhäusern und meine Mutter arbeitete von unserer kleinen Wohnung aus als Näherin. Die Miete konnten die beiden gerade so stemmen, und da ich ein Einzelkind war, eine Seltenheit zu der Zeit, gab es auch keine besonders große Förderung durch den Staat. In der Sowjetunion war mein Vater Musikdozent gewesen. Hier stapelte er Kisten. War das nicht verrückt? Natürlich erkannten Matka und Oitschetz das Talent ihres kleinen Sprosses, aber wie sollte man es fördern, wenn es an schlechten Tagen, also meistens, Kartoffeln mit Kraut und Dosenfleisch, und an den ganz schlechten seltener, Wasser, Brot und etwas Käse gab. Man konnte es nicht fördern. Das war die bittere Wahrheit. Aber meine Erzieherin, Gott möge sie schützen, gab meiner Mutter ein Prospekt mit. Eine Schule für Kinder wie mich. Eine Privatschule. Ich sollte einfach einmal vorspielen und die Erzieherin war sicher, dass ich ein Stipendium erhalten würde. Noch am selben Abend sprach meine Mutter mit meinem Vater, während ich auf dem Xylophon spielte. An dieses Gespräch erinnere ich mich noch sehr genau. »Ich weiß, dass die Reise nach München teuer ist, aber was ist, wenn Sie Michael wirklich nehmen?«, sagte meine Mutter. Mein Vater setzte sich auf seinen alten Sessel und sah sie traurig an. Er war gebrochen. Er hatte die Freiheit, seine Familie versorgen zu können – gegen die Freiheit der Meinungsäußerung getauscht. Beides wichtig, aber nicht gegeneinander aufzuwiegen. Seine Worte kamen leise und mit Bedacht. Die Reise nach München ist teuer, sagte er. Das stimmte, obwohl es nur 100 Kilometer weit weg war. Mit einem leeren Geldbeutel ist selbst das Nachbardorf weit weg. Ich weiß, gab meine Mutter leise zu. Aber wir können das Geld zusammenklauben, indem wir ein paar Sachen verkaufen. Großmutters Nähmaschine zum Beispiel. Die Firma lässt mich überall nähen, auch mit der Hand. Ich verwende die Maschine eh nicht, also kann ich auch in München mit Nadel und Faden weiterarbeiten. Das war ein besonderer Vorschlag. Uroma war lange vor unserer Flucht aus Warschau gestorben und alles, was meine Mutter an ihre geliebte Babcia erinnerte, war diese alte Nähmaschine. Mein Vater erkannte, wie ernst es ihr war und sagte, »Ich könnte die Spieluhr, die meine Mutter Mikael zu seiner Geburt geschenkt hat, verkaufen. Er verwendet sie eh nie.« »Nein«, entgegnete Matka leise, »er liebt diese Spieluhr. Er lässt sie nur so selten spielen, weil sie nicht kaputt gehen soll. Und sie ist das Einzige, was du von deiner Mutter hast.« Mein Vater legte erschöpft seinen Kopf in die Hände. Vielleicht müssen wir die Vergangenheit begraben, um eine Zukunft für Michael aufzubauen. Also wurde es getan. Fragen Sie mich nicht, wie viel die Nähmaschine und die Spieluhr eingebracht hat, aber bereits eine Woche später saßen wir in einem alten VW Golf und fuhren nach München, wo ich an einer Privatschule am Keyboard vorspielte. Mein Vater zeigte mir auf Tasten, die er auf Papier gezeichnet hatte, wie welche Stücke zu spielen sind. Und ich entschloss mich, bei diesem Vorspiel den Kelchtanz von Tchaikowskis Schwanensee zu spielen. Auch ahnungslos, was das für ein Stück sein sollte oder was überhaupt Ballett war, empfand ich dieses Lied als erheiternd und feierlich, aber dennoch ehrfurchtgebietend. Ohne diese Worte als Kind gekannt zu haben. Das Vorspiel verlief sehr gut. Auch wenn ich zuerst nicht mit den Pedalen, die an dem Klavier die Klangfarbe änderten, zurechtkam, aber ich lernte noch während dem Spielen, welchen Zauber diese Pedale dem Stück geben konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde tatsächlich für ein Stipendium angenommen und ging fortan auf diese musikalische Privatschule mit Internat. Meine Eltern konnten sich noch immer kein Klavier leisten, aber im Gemeinschaftssaal stand eins. Doch denken Sie bitte nicht, dass ich im Gemeinschaftssaal Freunde gewonnen hätte. Meine Mitschüler mieden den kleinen Polen, der ihnen so sehr überlegen war und sogar einige Lehrer ließen mich ihre Abneigung spüren. Diplomatisch, aber dennoch vorhanden. Es waren Kleinigkeiten. Ich putzte nach dem Unterricht meistens die Tafeln. Beim Abfragen des gestrigen Themas wurde immer der kleine Mika Brachewski aufgerufen und wenn ich eine Antwort mal nicht wusste, gab es gleich einen Eintrag ins Klassenbuch. Niemals so gehäuft, dass man wirklich Bösartigkeit dahinter sehen könnte, aber die Vermutung war da. Wie gesagt, Talent hat seinen Preis. Ich lebte also fortan in diesem Internat und obwohl meine Eltern mich jeden Tag besuchten, sie haben sich eine kleine Wohnung in München besorgt, war ich schrecklich einsam. Zu dieser Zeit trat das erste Mal Oleg auf. Ich hatte noch nie einen unsichtbaren Freund, trotz der Tatsache, dass ich ein Einzelkind war. Und im Alter von sieben Jahren ist die Erfindung einer solchen Imagination ungewöhnlich, glauben Sie nicht, dass ich das nicht weiß. Aber so war es nun einmal. Oleg begleitete mich fortan jeden Tag und machte es für mich leichter, im Leben durchzukommen. Noch heute ist er bei mir. Sie haben richtig gelesen. Ich, Mikael Braschewski, habe im zarten Alter von 34 Jahren noch immer einen unsichtbaren Freund. Auch wenn ich nicht weiß, ob er noch immer mein Freund ist. Aber dazu erzähle ich später gern mehr. Das muss ich tun, damit dieser gesamte Brief, den ich hier gerade schreibe, überhaupt Sinn macht. Fragen Sie sich bitte noch nicht, ob Sie hier einen Abschiedsbrief oder gar ein Geständnis vor sich haben. Es wird alles einen Sinn ergeben. Zumindest hoffe ich das inständig. Denn für mich ergibt noch nicht alles einen Sinn. Aber das muss es ja nicht immer, oder? Denn, wie wir bereits gelernt haben, Talent hat seinen Preis. Ich schloss die Schule ab und erhielt ein Stipendium am Richard-Wagner-Konservatorium in Wien. Um meine kleine Wohnung in Österreich zu finanzieren, jobbte ich nebenher als Barpianist. Noch immer fand ich keine Freunde, aber das war dank Oleg auch nicht notwendig. Er sprach mit mir und ich mit ihm und mir fielen die Erfolge förmlich zu. Nach der Universität erhielt ich Anfragen aus aller Welt. Ich trat im Fernsehen auf, bekam Plattenverträge und schwamm plötzlich in Geld. Und immer war Oleg mit dabei. Er ließ meine Finger über die Tasten gleiten, flüsterte mir ins Ohr, was das Publikum in einer Talkshow hören wollte, ging mit mir zu Vertragsbesprechungen und begleitete mich auf Schritt und Tritt. Und dann traf ich sie, Michelle. Sie war Sopranistin in einem großen Chor und für ihre engelsgleiche Stimme bekannt. Ich habe ja bereits erwähnt, zumindest angedeutet, dass ich nicht der geselligste Mann bin, aber bei Michelle war es anders. Ich will nun nicht in eine ewige Tirade der Romantik verfallen, aber so viel muss ich zu Michelle sagen. Wir verliebten uns und haben geheiratet. Können Sie das fassen? Die wahrscheinlich schönste Frau der Musikwelt verliebte sich in mich, einen kleinen, unbedeutenden Polen. Wir kauften uns eine große Villa in der Nähe eines Waldes bei Stettin. Meiner Mutter, mein Vater war inzwischen verstorben, kaufte ich ein kleines Häuschen in München, wo sie noch immer lebt. Michelle und ich waren glücklich und Oleg war nicht mehr notwendig. Er war nicht verschwunden, das können Sie mir glauben, aber er blieb sehr lange stumm. Bis zu meinem Unfall sprach er kein Wort mehr mit mir. Mein Unfall, ja, der hat sehr viel verändert. Nicht nur, dass ich meine Hand verlor, ich verlor auch viel mehr. Aber dazu ebenfalls später mehr. Ich habe nicht vor, Sie mit Details zu einem Ereignis zu langweilen, von dem Sie wahrscheinlich bereits alle Einzelheiten in der Boulevardpresse gelesen haben. Aber so viel sei gesagt, und das können Sie auch gleich als Beichte wahrnehmen. Ja, ich bin an diesem Winterabend betrunken Auto gefahren. Ja, ich war viel zu schnell unterwegs. Und ebenfalls ja, ich bin in den Gegenverkehr geraten und habe zwei Kindern die Mutter genommen die nur von der Arbeit nach Hause fahren wollte. Ich musste meinen Führerschein abgeben, eine saftige Strafe zahlen, aber nicht ins Gefängnis. Keine Ahnung, wie mein Anwalt das hinbekommen hat, aber so war es. Das war vor einem Jahr und ich werde meinen Führerschein nicht wiederbekommen. Der Alkohol schmeckt mir einfach zu gut. Damit habe ich in Wien angefangen. Ich sagte Ihnen ja bereits, dass Oleg mich auf Schritt und Tritt begleitete. Aber manchmal da reichte ihm das nicht. Hin und wieder da musste er schreien. Und sein schwarzes Gesicht öffnete sich zu einem hellen, ekelerregenden Kreischen. Denken Sie nicht, Oleg sei Afrikaner, wenn ich Ihnen sage, dass er ein schwarzes Gesicht hat. Er gehört keiner Ethnie an. Er hat einfach ein schwarzes, also wirklich pechschwarzes Antlitz, in dem nur zwei weiße Murmeln als Augen schwebten. Dieser Anblick machte mir niemals Angst, aber wenn er schrie, dann öffnete sich sein bis dahin nicht erkennbarer Mund zu einer obskuren Grimasse, in deren Mitte Flammen züngelten, deren Hitze ich auf meinem gesamten Körper spüren konnte. Und sein Schreien war nicht das eines einzigen Mannes, wie seine gewöhnliche Sprechstimme, sondern ein Chor aus tausender, katharsisch schreiender Menschen, Frauen, Männer, Kinder. Sie alle schienen aus Olegs Mund herauszuschreien, und in diesen Momenten, ja, da machte mir Oleg Angst. Doch ich lernte, dass Alkohol ihn schweigen ließ. Nicht immer und schon gar nicht verschwinden, aber er schrie nicht mehr so viel. Vor meinem Unfall schrie Oleg, zum ersten Mal seit Jahren, auf dem Barhocker neben mir. Ich musste mir Augen und Ohren zuhalten. Der Kellner, mit dem ich alleine war, das arbeitende Volk war bereits seit Stunden verschwunden, beäugte mich misstrauisch. »Mikail«, begann er, »ich finde, du solltest dich von einem Taxi nach Hause bringen lassen.« Ich funkelte ihn böse an. Einen weiteren Makel an Mikail Braschewski habe ich Ihnen noch nicht erzählt. »Ich bin sehr launisch, wenn es nicht nach meinem Willen geht.« und wenn etwas ganz entschieden gegen meinen Willen ging, dann der Gedanke an eine Taxifahrt. Aber eine Limousine war nun einmal auf die Schnelle nicht aufzutreiben und ich habe noch niemals Geld für einen eigenen Chauffeur ausgegeben. Mach dir keine Sorgen um mich, knurrte ich den Wirt an. Gib mir einfach noch etwas mehr vom John Daniels. Der Wirt rollte mit den Augen und goss mir ein. Du weißt, dass es Jack Daniels heißt, egal was Pacino in diesem Film sagt. Ich leite ihn an. Al Pacino hat in dem Film schon recht. Wenn du einen Whisky richtig kennst, dann verrät er dir seinen wahren Namen. Er blickte mich an und ich ahnte förmlich, dass er darüber nachdachte, mir den Schlüssel abzunehmen. Wog es aber mit dem Gedanken ab, dass um diese Zeit eh niemand anderes auf der Straße unterwegs sein sollte. Niemand außer Molly Windsor. Sie war Krankenschwester und verließ aufgrund von Übelkeit ihre Station drei Stunden vor dem Ende ihrer Schicht. Tja, nun ist sie tot, und ich bin schuld. Wenn Sie nun glauben, dass ein Unfall, der einer jungen Mutter das Leben und mir die Hand und somit meine Karriere als Pianist gekostet hat, hätte mich vom Alkohol abgehalten, dann irren Sie sich. Ich fand stattdessen etwas anderes heraus. Die Ärzte gaben mir echt gute Schmerzmittel. Zwar sagen sie immer, nicht mit Alkohol konsumieren, aber ich verrate ihnen etwas. Diese Kombination lässt jeden unsichtbaren Freund schweigen. Egal ob er nun Oleg oder Toni oder Jachwe heißt, sie lässt die Stimme verstummen und sorgt für einen echt angenehmen Rausch. Aber sie sollten dann wirklich keine schweren Geräte bedienen. Kein Auto, kein Motorrad und auch keinen Vorschlaghammer. Denn zurechnungsfähig sind sie dann auf keinen Fall mehr. Aber Zurechnungsfähigkeit zählte leider nie zu meinen Stärken. Darum sitze ich nun auch in der Abstellkammer unserer Villa und schreibe diese Zeilen. Dabei hat der Abend so schön angefangen. Während Michelle auf einem Fest ihrer Freundin war, saß ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit am Piano in unserem Salon. Klar, mit nur einer Hand kann ich keine großen Symphonien mehr spielen, aber ein wenig rumklimpern, nun tue ich es doch, ist noch möglich. Und wissen Sie was? Es hat mir Spaß gemacht, einfach die Hand über die Tasten sausen zu lassen und hin und wieder mit der Prothese einen Akkord zu schlagen. Es klang nicht perfekt, aber es klang richtig. Du weißt, dass sie einen anderen fickt, oder? Erschrocken drehte ich mich um und sah Oleg. Das Gesicht so schwarz wie eh und je und schummrig in seiner gesamten Gestalt. Überrascht blickte ich auf das halbvolle Whiskyglas auf dem Piano und die Tablettenpackung daneben. Oleg hätte nicht da sein müssen. Ich hatte Olegs Teil meines Gehirns betäubt, aber er stand hier, vor mir, und sprach sogar mit mir. Möchtest du darauf nichts erwidern? fragte er höhnisch. Nein, antwortete ich knapp, drehte mich um und versuchte ihn zu ignorieren, während ich weiter rumklimperte. Aber aus dem Klimpern wurde irgendwann richtiges Spielen. Der Kelchtanz. Ein so wundervolles Stück. Ich sah auf meine Prothese. Und die Hand, die da die Akkorde in atemberaubender Geschwindigkeit drückte, war nicht meine sondern die von Oleg. Er saß grinsend neben mir und wir spielten gemeinsam dieses wunderschöne Ballettstück. Seine Murmelaugen waren dabei die ganze Zeit auf mich gerichtet und als wir fertig waren, nahm ich erschöpft einen großen Schluck aus dem Whiskyglas. »Woher willst du das wissen?« fragte ich ihn müde. Seine Murmeln waren noch immer auf mich fixiert und mit seiner säuselnden Stimme antwortete er, »Ein Hellseher muss man dazu nicht sein.« Seit deinem Unfall hattet ihr keinen Sex mehr. Sie will nun einmal nicht mit einem einhändigen Pianisten vögeln. Kannst du ihr das verdenken? Deine Finger sind magisch, aber nach dem Verlust der Hälfte halt auch nur noch halb so magisch. Er ließ seine schimmernde Hand über die Tasten wandern und spielte die Mondscheinsonate. Ebenfalls ein sehr schönes Stück. Als ich seine Hand genauer ansah, entdeckte ich, dass nicht seine Hand, sondern meine die Töne spielte. Nicht die Prothese, sondern meine Hand aus Fleisch und Blut, die ich seit über einem Jahr nicht mehr hatte. Oleg konnte mir meine Magie zurückgeben. Aber warum hatte er nur so lange damit gewartet? Ich wollte ja mit dir sprechen, wollte dir helfen, aber du brauchtest mich nicht mehr. Du hast mich zum Schweigen gebracht, warf er mir vor. Er hatte recht. Wie eine achtlos fallen gelassene Puppe hatte ich meinen besten Freund vergrault. Aber das wollte ich nie wieder tun. Ich werde mit ihr reden, sagte ich schließlich. Oleg stimmte mit einem kaum wahrnehmbaren Nicken seines Kopfes zu. Eine Melodie erklang. Eine Melodie, die ich schon ewig nicht mehr gehört hatte. da 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 da, da 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 da. Es war die Melodie meiner alten Spieluhr. Die, die meine Eltern verkauft hatten, als ich ein Kind war. Ich stand auf und ging zur Empfangshalle meiner Villa. Ich stand oben auf der Galerie und erblickte Michelle, wie sie freudig strahlte. Sie stand auf der obersten Stufe und hielt etwas hinter dem Rücken versteckt. Liebling, ich muss dir etwas gestehen. »Jetzt wird sie es endlich zugeben, die Schlampe«, flüsterte Oleg in mein Ohr. Doch ich wartete ab. Michelle holte ihre Hände hervor und hielt mir die Spieluhr entgegen. Sie grinste über ihr ganzes Gesicht und sagte, »Ich hab dich angelogen. Ich war auf keiner Feier.« »Wusste ich es doch. Ich war bei einem Antiquitätenhändler. Genauer gesagt bei dem, dem deine Eltern damals die Spieluhr verkauft haben. Deine Mutter hat mir die Geschichte nach deinem Unfall erzählt.« der Unfall. Der Unfall. Immer hakt sie darauf rum. Der Händler erinnerte sich noch an die Spieluhr und gab mir die Adresse eines Kunden, der im Westend lebte Und sogar seine Nummer. Als der Mann gehört hatte, was ich wollte, gab er sie mir bereitwillig. Ja, ja. Er gab es ihr bestimmt so richtig. Und nun bin ich wieder hier. Ich hoffe, du freust dich. Dann sah sie mich überrascht an. Michael? Was willst du mit dem Vorschlaghammer? Verwirrt blickte ich an meinem gesunden Arm herunter. Wann habe ich den denn geholt? Ich kam zwar am Vorratsraum, wo auch ein paar Werkzeuge lagen, vorbei, doch ich erinnerte mich nicht, ihn rausgenommen zu haben. Na ja, manchmal passen die Dinge einfach. Verstehen Sie? Und weil die Dinge manchmal passen, konnte ich Michelle nun direkt konfrontieren. »Du hast sie gestohlen«, fauchte ich sie an. Sie wich erschrocken eine Stufe zurück. »Nein, Liebling, ich habe sie gekauft, wie ich es dir erzählt habe.« Ich ging einen Schritt auf sie zu und sie wich ängstlich noch eine Stufe hinab. »Du hast sie gestohlen, als ich ein Kind war. Und nun tust du so, als würdest du sie zurückbringen«, warf ich ihr vor. Von ihr kam nur Stottern, während sie weiter zurückschritt. Damals war ich doch noch gar nicht auf der Welt. Eine so typische Ausrede. höhnte Oleg in meinem Kopf. Ich weiß, dass Sie nun glauben zu wissen, was passiert ist. Aber Sie irren sich. Ich hätte Michelle niemals etwas angetan. Aber Oleg war es, der mir den Hammer abnahm und damit nach ihr schlug. Er traf sie nicht. Aber sie war so erschrocken, dass sie mit panischem Blick rückwärts die Treppe hinabstürzte. Mit jedem Aufprall auf einer Stufe hörte ich deutlich einen ihrer Knochen brechen. Sie fiel die ganze Treppe hinab. Knall auf Knall schlug sie heftig gegen die einzelnen Absätze, ehe sie leblos unten aufschlug. Ihr Kopf war merkwürdig verdreht und Blut lief ihr aus Ohren, Mund und Nase. Sie war tot. Schockiert legte ich meine Prothese vor den Mund. Oleg, was hast du getan?« Sein schummriges, schwarzes Gesicht sah mich an. »Wieso ich? Du hast sie hinuntergestoßen? Das habe ich nicht gemeint, als ich sagte, du musst mit ihr reden.« »Weißt du, was du getan hast? Was du schon wieder getan hast?« Seine dunklen Finger berührten mich an der Brust. Mörder, fauchte er kalt. Ich schüttelte den Kopf, drehte mich um und rannte zurück in die Vorratskammer. Ich schob den Riegel vor die Tür und hörte das Kratzen von Alex Händen an der Tür. Wieder schrien tausend Stimmen und ich hörte noch eine weitere, mir bekannte Stimme. "Michael!", kreischte Michels Stimme von jenseits der Tür. "Du hast mich umgebracht!" Und vor mir erblickte ich das zerschlagene Gesicht von Molly Windsor, wie sie mich schuldzuweisend anschrie. Ich war in meiner kleinen Kammer umgeben von Schreien, aber auch von Alkohol und Schmerzmittel. Wenn Sie diesen Brief lesen, werden Sie sich fragen, wie es mit Mikael Braschewski und Michel Braschewski so weit kommen konnte. Nun ja, Talent hat halt seinen Preis.